0: City. Akseli Kuolampi ja hardrockin Akkoset. Punk juontaa juurensa niin kutsutusta autotallirokista, joten jos haluaa löytää syylliset ensin mainitun musiikin kehittymiselle ja sitä kautta melkoiselle määrälle populaarikulttuuria, täytyy mennä 60-luvun Yhdysvaltoihin. Vuonna 1963 julkaistu hillitön, suorastaan sekopäinen The Trashmanin Surfing Bird nosti monenkin kulmakarvoja, mutta oli silti vasta alkusoittoa sille, mitä kaikkea olisi tulossa. Vuosikymmenen loppua kohti edettäessä vuonna 1967 Ann Arborissa Michiganissa perustettiin bändi, joka oli heittämällä yksi aikakautensa villeimmistä tapauksista. Yhtyeen soundi särövoittoisena ja kova äänisenä oli jo oma lukunsa, mutta se, että lauleansa sekoili tapaansa mukaisesti ilman paitaa surffaten yleisössä, viisti helposti hanttiin jopa samoina aikoina lavaperformanssejaan toteuttaneelle Jim Morrisonille. Elämäntavoistaan huolimatta bändin lauleja on saanut nauttia pitkästä elämästä ja ihan oikeutetusti punkin kummisedän tittelistä. Alkuperäisen yhtyensä ohella ei myöskään uransa ole vähäpätöiseksi jäänyt. Kun raskaan rockmusiikin alkusävelistä ajalta ennen Black Sabbathia puhutaan, mainitaan lähes aina The Beatlesin Helda Skelter, Steppenwolf kuin myös The Who I Can See for Miles, mutta tämä tapaus tuntuu usein jäävän jostain syystä mainitsematta. Johtuuko siitä, ettei yhtye ollut bändi lainkaan pikemminkin jokin turvoahdettu villieläin? Hardrockin Rockin aakkosten queen kuin Iggy Pop and the Stooges. Sitin iltapäivä ja Hard Rockin aakkoset. Neljännes vuosisata sitten, 90-luvun lopun New Yorkissa perustettiin musiikkiyhtye, joka on sittenmin tunnustettu keskeiseksi osaksi 2000-luvun India-vaihtoehtorokkia. Bändi lukeutuu niihin, jotka eivät isojen bändien mittarilla ole myyneet levyjä mitenkään erityisen mittavia määriä, mutta joiden merkitys mitataan niiden vaikutuksella lukuisiin muihin yhtyeisiin ja sitä kautta kokonaisen vuosikymmenen soundiin. The Killers, Editors, The XX ja monet muut 2000-luvun ensimmäisellä kymmenellä aloitelleet bändit omasivat vaikutteissaan samaa Yorkilaisyhtyettä ja erityisesti sen ensimmäistä albumia. Turn on the Bright Lights vuodelta 2002, joka on ollut myös kriitikoiden mieleen. Näytöksi tälle voidaan osoittaa lukuisat listat vuosikymmenen parhaista albumeista. Rolling Stone-lehden toimesta se pääsi sijalle 59 tällaisella listalla ja Pitchforkilla jopa kolmanneksi. The Guardian-lehti sijoitti levyn viidenneksi kymmenenneksi parhaaksi koko kuluvalta vuosisadalta vuonna 2019. Kiittäminen on bändin saumatonta yhteistyötä laulujen kirjoittamisen kanssa, Paul Banksin vahvaa ja tunnistettavaa lauluääntä sekä Carlos Dean svengaavaa bassotyöskentelyä. Yhtyeen 20 vuotta vanhan ensimmäisen albumin kuuntelu on melkoinen aikamatka paitsi 2000-luvun postpunkin ja rokin tietyn tyylisuunnan nousuun, myös yleisesti aikansa fiiliksiin. Yhtyeen debüyttialbumi äänitettiin kuukautta syyskuun 11. iskujen jälkeen. Musiikista heijastuu paitsi muuttuva maailma, myös muuttuva musiikki. Viimeksi mainittu nyt ainakin, vaikka muusta riitelemään käytäisiinkin. Hard aakkosten I, e, kuin Interpol. Sitin iltapäivä ja Hard Rockin aakkoset. Hyvä nyrkkisääntö uudelle musiikin tekijälle on, tee sellaista musiikkia, jota menisit itse keikalle kuuntelemaan. Samankaltaisilla ajatuksilla oli varustettu myös ruotsalainen Jesper Strömblad, kun loi 90-luvun alun Göteborissa bändin, josta on sittemmin tullut niin kutsuttuja melodisen de-metallin pioneereja. Strömblad halusikin tehdä musiikkia, jota ei ollut kuullut minkään bändin soittavan. Tarkemmin jotain sellaista, joka yhdistää Iron Maidenin kaltaista melodista kitarointia ja Death Metallin brutaalimpaa otetta. Uskollinen fanikuntansa on tietysti oma asiansa, mutta se on jo jotain, kun bändiä jopa ministeritasolla kehutaan ruotsalaiseksi rockbändiksi, joka on maailman eliittiä. Näin tapahtui yhtyeen voitettua toisen grammispalkintonsa Swedish Export Awardin ensimmäisenä metallibändinä koskaan. Toden teolla bändi on yksi maailmanlaajuisesti maineikkaimmista länsinaapurimme rock-esittäjistä. Yhdysvalloissa vaikuttava raskaaseen rockmusiikkiin keskittyvä Revolver Magazine on myös huomauttanut yhtyen olevan yksi harvoista bändeistä, jotka ovat menestyksekkäästi tehneet radikaalin tyylimuutoksen musiikissaan, eivätkä pelkästään säilyttäneet fanikuntansa, vaan kasvattivat sitä samalla. Hard aakkosten I e kuin In Flames. Sitin iltapäivä ja Hard Rockin aakkoset. Monia eri tyylejä yhdistelevä Fate No More on kiinnitetty osaksi näitä aakkosia jo aiemmin. Kun funkin, metallin ja rap yhdistelee niinkin taidokkaasti, on laaja fanipohja ansaittua. Niin ikään Kaliforniassa on perustettu myös toinen samoista syistä tunnettu ja arvostettu bändi, joskin noin vuosikymmentä myöhemmin, 90-luvun alussa. Ja arvioiden mukaan myyneenä maailmanlaajuisesti yli 19 miljoonaa albumia voidaan se myös noteerata yhdeksi Sangen merkittäväksi vaihtoehto Musiikkiin keskittynyt aikakauslehti Billboard on todennut, ettei ole ihme, että yhtye on kerännyt niinkin suuren fanijoukon. Heiltä kun löytyy jamibändin vilpittömyys, 2000-luvun metallibändin dynaaminen intensiteetti ja riemullinen korva hiphopille, rmbille, jatsille sekä monelle elektroniselle formaatille. Tästä voi paljon alle kirjoittaa. Ei ainakaan voida sanoa, että bändi olisi profiloitunut vain yhteen genreen, mikä on ollut eittämättä paitsi suuri vahvuutensa myös heikkoutensa. Jokuhan voisi sanoa, että siinä on hyvän rockbandin kuvaus yleisemminkin. Hard Rockin Aakkosten I kuin Incobos. Sitin iltapäivä ja Hard Rockin Aakkoset. Yksi maailman arvostetuimmista heviyhtyeistä syntyi Lontoon laitamilla 70-luvun puolivälissä, kun tulevaisuudestaan silloin paljonkaan tietämätön 19-vuotias basisti päätti perustaa oman bändin. Jäsenistö vaihtui basistia itseään lukunottamatta tiuhaan tahtiin alkuvuosina, mutta 80-luvun avauduttua alkoi yhtyeen riveistä löytyä jo pitoa, kuin myös jotain osiensa summaa suurempaa. Näin voidaan todeta erityisesti tänä päivänä brittibändin saavutuksia katsoessa yli 100 miljoonaa myytyä albumia maailmanlaajuisesti plus grammit ja muut tunnustukset päälle. Puhumattakaan vaikutuksestaan rock musiikkiin yleisesti. Evan Sevenfold-yhtyeen laulaja M Shadows on sanonut bändin olevan helposti maailman paras liveyhtye ja on todennut sen musiikin olevan ajatonta. Slipknot ja Stone Sour laulajana tunnettu Corey Taylor taas on kertonut ihastuneensa yhtyeen nokkamiehen laulutyyliin ja lavaesiintymiseen sekä perusta- ja jäsenbasistin teknisesti taitavaan soittoon. Shadowsin kommentti bändin ajattomuudesta on itse asiassa erittäin hyvä kiteyttämään, mistä on kyse. Yhtyeen sointi on ollut alusta alkaen näihin päiviin asti kaikella hyvällä tavalla vanhan liiton heavy metallia. Sanoituksilla mennään usein sotiin ja muihin kiinnostaviin yksityiskohtiin historiasta, mitä kautta voidaan hyvin peilata myös meneillään olevia maailmanlaajuisia uutisia. Yhtyeen faneja löytyy runsaasti Suomestakin. Battle Beastin Noora Louhimo kuvaili yhtyeen laulajaa seuraavasti. Mun idoli esiintyjänä ehdottomasti niinku, ehkä ykköspallilla. Siis sehän on semmonen äijä, että se niinku saa kaikki... <laughs> ja nimenomaan mä uskon, että se johtuu siitä sen että se on tosi helposti lähestyttävä tyyppi, se on millään tavalla ylimielinen, se on vaan semmoinen ultimaattinen niin esiintyjä. Ja, ja se sen energia, se loputon energia, mitä sillä on lavalla, niin se on, hän on ollut kyllä niin kuin mulle ykkösidoli ja esimerkki siitä, että miten yleisöä pitää niinku käsitellä ja minkälainen niille pitää olla ja miten esiintyä. Bruce Dickinsoniahan tässä kuvailtiin. Ja Steve Harris oli toki aiemmin mainittu basi. Sitin iltapäivää! ja Hard Rockin aakkoset.